0: Nachdem wir Ihnen, glaube ich, sehr schön und eindrücklich haben zeigen können, was man alles in der Netzhaut sehen kann, möchten wir Ihnen jetzt zeigen, was man alles behandeln kann. Eine Art der Behandlung ist die antiangiogenetische Therapie und die gilt als eine pharmakologische Revolution in der Augenheilkunde, in einem Fach, in dem es bisher eigentlich nur Augentropfen und Augensalben gegeben hat. Jetzt sind wir in ganz anderen Dimensionen von monoklonalen Antikörpern zum Beispiel, die direkt ins Augeninnere appliziert werden, und die dort eine erhebliche Wirkung haben können. So ist der Seeeindruck von einem Patienten, der eine Makulaerkrankung entwickelt. Stellen Sie sich vor, das ist Ihr Kind oder Ihr Enkel. Sie schauen ihm ins Gesicht und sehen entweder ein verschwommenes Gesicht oder ein verzerrtes, oder Sie können gar nicht mehr erkennen, um welche Person es sich handelt, wie man das rechts unten sieht. Das sind typische Erscheinungen wie Patienten sie haben mit einer Veränderung in zentralen Millimeter ihrer Netzhaut. Ein ganz kleiner Bereich, eine riesige Wirkung. Was können das für Veränderungen sein? Die häufigste Veränderung ist die sogenannte exudative neovaskuläre Makuladegeneration. Wahrscheinlich haben nicht zu viele von Ihnen dieses Wort schon gehört. Viele Menschen auf dieser Welt und in diesem Land sind aber davon betroffen. Das ist einer meiner Patienten, 53 Jahre alt, sein eines Auge ist bereits erblindet, aufgrund dieser Erkrankung, die sich jetzt am zweiten Auge entwickelt. Er kommt mit diesen Symptomen, er sagt, ich kann nicht mehr lesen, es ist alles ganz verzerrt. Das war bevor wir die antiangiogenetische Therapie und auch noch bevor wir die sogenannte photodynamische Therapie hatten, vier Wochen später sieht man so ein Bild, der Patient sagt, ich kann überhaupt niemanden mehr erkennen, ich weiß gar nicht mehr, was auf meinem Schreibtisch liegt. Was ist passiert? Die Gefäßneubildung, die zu der Erkrankung führt, hat zu Blutungen geführt und ist weitergewachsen und hat die Netzhaut mit in einem viel größeren Bereich jetzt betroffen. Wenn man jetzt weiterhin nichts tut, entsteht das, was immer entsteht, nämlich eine Narbe, das Blut wird umorganisiert, So eine Narbe in der Netzhautmitte hat kein sinnvolles Sehvermögen mehr zu bieten. Der Visus, die Sehkraft des Patienten, war ungefähr zwei Prozent. So hat er nicht mal mehr alleine die Straße überqueren können. Das hat sich alles innerhalb von vier, fünf Monaten abgespielt und Sie können sich vorstellen, was für eine katastrophale Veränderung im Leben des Patienten das bedeutet. Das war jetzt ein Patient. Wir reden aber, wenn wir von der altersbezogenen oder Age-Related Macular Degeneration überhaupt reden, von Hunderttausenden von Patienten weltweit, weil es sich um die häufigste Ursache für Erblindung und einen schweren Sehverlust handelt. In allen Kontinenten und alle Studien zeigen dasselbe. Ob die in den USA durchgeführt werden, in Europa oder in Australien, es ist immer so, dass es eine Erkrankung ist, die um das 50. Lebensjahr beginnt und dann exponentiell mit zunehmendem Lebensalter zunimmt. Jetzt sagt man oft, naja, disease of the elderly, das sind halt alte Patienten und im Alter sieht man nicht mehr so gut, aber wir wissen, dass sich die Bevölkerungsstruktur insgesamt genau in diese Richtung ändert, dass die Menschen Gott sei Dank sehr viel älter werden und dann macht es natürlich einen entscheidenden Unterschied, für die Gesellschaft und nicht nur für den Einzelnen, wie viele von diesen Menschen noch sehen können, wie viele noch lesen können, andere Menschen erkennen können und alleine über die Straße gehen können. Was berechnet worden ist in diesem Fall hier, ist, dass im Jahr 2020 in zwölf Jahren, das ist keine lange Zeit, etwa siebeneinhalb Millionen Menschen über 65 Jahren an einer so fortgeschrittenen aggressiven Makuladegeneration leiden werden. Zurück zum Ophthalmologischen. Was macht diese Makuladegeneration am Auge? Sie verändert exudativ und proliferativ heißt es. Es sind, buchen hier Gefäße aus der unter der Netzhaut und dem Seepigment liegenden Gefäßschicht in die Netzhaut hinein. Diese Wucherungen kann man zeigen durch eine Angiografie, hier sehen Sie das in der sonst normalen Netzhaut, diesen pathologischen Gefäßschwamm und was man zeigen kann im OCT, das hat der Herr Dr. Ahlers Ihnen sehr schön gezeigt, ist die Flüssigkeitsausschwitzung und Sie sehen, wie zerstört die Netzhaut in ihren innersten Schichten ist und es ist nicht erstaunlich, dass dort auch keine Funktion mehr vorhanden ist. Es gibt, wie bei jeder Erkrankung, auch bei dieser verschiedene Risikofaktoren und verschiedene auslösende Faktoren, die verdächtigt werden. Und wenn man sich diese Liste anschaut und nicht die äußerst sympathische Dame nur hier, die aber all das verkörpert, findet man eigentlich das, was im Laufe des Lebens jedes Art von, jede Art von Gewebe beansprucht. Hypoxie durch die Veränderung der Gefäßstrukturen, Trauma in der Bruchsenmembran. das ist die Schicht zwischen Seepigment, und Aderhaut, dort kommt es im Laufe des Lebens immer mehr zu Ablagerungen, jede Ablagerung ist ein Trauma dort. Oxidativer Stress gibt es in der Netzhaut unentwegt, weil es das am besten oxidativ versorgte Gebiet und am stärksten metabolisch oxidativ aktive Gebiet im Körper überhaupt ist und schließlich führen Ablagerungen und oxidativer Stress zu einer chronischen Entzündung. Auch das ist etwas, was man in der neuesten Zeit ganz klar hat erkennen können. Das sind also alles Stimuli, die ohnehin während der gesamten Lebenszeit am Augenhintergrund tätig sind und die man nicht abstellen kann. Zusätzliche Risikofaktoren Alter, Rauchen, Familiengeschichte heißt genetische Belastung, Geschlecht, Frauen sind etwas häufiger betroffen und Variationen in der Genausstattung, eines Menschen zum Beispiel im Komplementfaktor H gehen. Viele verschiedene Dinge, die man im Einzelnen nicht beeinflussen kann. Wozu führen all diese Stimulantien, all diese Stimuli? Sie führen dazu, dass ein biologisch ganz wichtiger Faktor im Auge ausgeschüttet wird, VEGF, VEGF hört man auf den amerikanischen Kongressen, VEGF, steht für Vascular Endothelial Growth Factor. Es ist der wichtigste Gefäßwachstumsfaktor, den wir kennen. Er ist eigentlich schon 1948 von Herrn Michaelson vermutet worden. Er konnte ihn nur noch nicht nachweisen. In den 70er-Jahren hat man dann festgestellt, dass dieser Faktor wahrscheinlich ein Gefäßdurchlässigkeitsfaktor ist, 50.000 Mal aktiver als Heparin. Und 1989 ist es schließlich einem italienischen Wissenschaftler Napoleone Ferrara gelungen, diesen VEGF-Faktor zu isolieren und überhaupt festzustellen, was für eine wesentliche Wirkung er in der gesamten Gefäßbildung lebenslang im gesamten Körper hat. Das betrifft das physiologische Gefäßwachstum, so zum Beispiel bei der embryonalen Entstehung, genauso wie bei Wundheilungen, aber auch bei Reparaturvorgängen wie Ischämie, bei Entzündungen und beim Tumorwachstum. Es gibt verschiedene aktive Formen dieses Faktors. Hier ist er schematisch dargestellt. Das sind zwei ineinander verdrehte Proteine. Und je nach der Länge dieses Proteins haben sie unterschiedliches Ausmaß an Funktionen. Was macht das VEGF? Es ist der entscheidende Faktor, der Gefäße zum Wachsen bringt. Gefäßwachstum besteht immer aus drei Schritten. Es muss natürlich die etablierte, feste Gefäßwand aufgelockert werden. Das ist eine, so eine Basalmembrandegradation, die führt natürlich bereits zur Undichtigkeit des Gefäßes. Anschließend kommt es zur Wanderung von Endothelzellen, die dann letzten Endes so einen neuen Gefäßzylinder formen und dadurch ist eine Neovaskularisation entstanden. All diese verschiedenen ineinandergreifenden Schritte werden von diesem einen Faktor VEGF eingeleitet und und letztlich orchestriert. Wir haben gesagt, diese Erkrankungen, die wir hier anschauen mit den Gefäßwucherungen, haben nicht nur Gefäßwachstum zur Folge, sondern auch eine massive Ödembildung, massive Extravasation von Blutflüssigkeit. Das liegt daran, dass das VEGF auch normale Gefäße durchlässig macht, wie man es hier an einer Endothelzelle sieht, mit lauter offenen Poren durch die gesamte Endothelwand Dass solche Gefäße natürlich keine dichten Blutleiter mehr sind, ist ganz offensichtlich. Und dass alle Gefäße in der Netzhaut sonst dicht sind, damit die Netzhaut dünn und transparent bleiben kann, ist auch ein anderer wichtiger Punkt. Was bewirkt jetzt dieser wahnsinnig intensive biologische Stimulus im Auge? Es führt zur Entwicklung einer sogenannten AMD, altersbezogenen Makuladegeneration. Im Schemabild kann man das schon ganz gut erkennen. Man sieht, dass es eine Barriere gibt zwischen der Gefäßschicht, der Aderhaut, unter dem sogenannten retinalen Pigmentepithel und man sieht, dass auf diesem retinalen Pigmentepithel ganz glatt und ohne irgendwelche Wellen und Kurven die Photorezeptoren, die Sinneszellen der Netzhaut sitzen. Dort sind keine Gefäße, weil es wichtig ist für die Transparenz Und das Funktionieren der Netzhaut, dass dort keine Gefäße sind und wenn dort in den oberen Schichten Gefäße sind, dass sie dicht sind und keinesfalls exodieren oder wachsen. Wenn nun die Barriere zwischen dem Pigmentepithel und der Netzhaut aufgebrochen wird, zum Beispiel durch Ablagerungen, wie sie im Lauf des Lebens in jedem Auge entstehen, dann können Gefäße aus der sonst ruhigen Aderhaut nach oben in das Sehpigment und in die Netzhaut hineinwachsen. Je mehr Gefäße wachsen, umso mehr blutet es, umso mehr kommt es zur Vernarbung und schließlich hat man etwas, was von einer morphologischen anatomischen Destruktion zu einem vollkommenen Funktionsverlust führt, weil hier natürlich keine Sinneszellen mehr überleben können. Das ist das, was man schematisch in den Lehrbüchern findet. Was ist das, was wir als Augenärzte heute sehen können von der Erkrankung? Wenn man diese neuen Imaging-Verfahren herannimmt, gibt es einem die Möglichkeit, nicht nur die geschwollene Netzhaut auf der Oberfläche anzuschauen, sondern in die einzelnen Schichten hineinzugehen und genau festzustellen, wo die Ursache der Erkrankung liegt und was die Konsequenzen sind. Die Konsequenz ist hier, dass die äußeren Schichten, wo die Sinneszellen liegen, aufgetrieben sind. Die Ursache ist, dass das Sehpigmentband hier aufgerissen ist und aus der darunterliegenden Aderhaut in die Netzhautgefäße eingewachsen sind, dort Flüssigkeit verloren haben und deswegen zu so einer kompakten Verdickung und krankhaften Veränderung der Netzhautmitte geführt haben. Dieses Stück ist gerade mal vier Millimeter lang und das, was wir hier als Veränderung haben, ist vielleicht Einen halben bis zu einem Millimeter groß. Trotzdem führt so eine Veränderung dazu, dass 90 Prozent des Sehvermögens verloren ist. Man kann sich vorstellen, wie groß die therapeutische Verzweiflung zu Zeiten war, als man nicht richtig mit der Erkrankung umgehen konnte. Was hat man gemacht? Eher palliative Methoden. Man hat versucht, die Narbe, die hier entsteht, klein zu halten, indem man die Stelle gelasert, das heißt verödet hat, Sie sehen schon auf einen Blick, das hat einen ähnlichen Effekt wie der Krankheitsverlauf selber, aber manchmal ist die Narbe kleiner geblieben als der spontane Verlauf. Man hat dann chirurgisch das Ganze angegangen, indem man mit einer Pinzette hier in den Herd gegangen ist, unter der Netzhaut und diesen ganzen Gefäßschwamm herausgezogen hat. Natürlich hat man, weil es verbackenes Gewebe ist, damit auch das Sepigment herausgezogen und die Photorezeptoren und es war an dieser Stelle alles ausgelöst und eliminiert und keine Funktion mehr vorhanden. Die nächste, noch akrobatischere Überlegung war dann, dass man gesagt hat, naja, ich ziehe das heraus und dann verdrehe ich die ganze Netzhaut, wie hier zum Beispiel, sehen Sie, geht der Gefäßbogen nicht unter dem Nest durch, sondern durch, weil jemand die Netzhaut rotiert hat, Netzhauttranslokation, das war ein Schlagwort, das in den 90er Jahren aufgekommen ist, das darin besteht, dass die gesamte Netzhaut am Rand ausgeschnitten wurde, komplett abgelöst worden ist, herumgedreht worden ist, um ihre Fixation am Sehnerven. Und wie das aussieht, zeigt Ihnen der Herr Eckhardt hier. Sie schauen auf den Augenhintergrund, die Netzhaut ist komplett herumgelegt worden, komplett aus der Unterlage abgelöst worden. Dann kann man drunter natürlich die Wucherung herausnehmen mit einer Pinzette, man sieht schon, wie was für eine grobe Operation das ist. Anschließend wird die Netzhaut wie ein Tischtuch wieder zurückgeschlagen, geglättet. Das Auge wird mit Öl gefüllt. Es wird der Rand der Netzhaut angelesert mit einem dreifachen Laserriegel. Es wird anschließend, die vorher ist bereits die Linse, die Augenlinse herausgenommen worden. Es werden anschließend alle Augenmuskeln ebenfalls verdreht, weil der Patient ja sonst einen verdrehten Augen, einen Seheindruck hat und kurze Zeit danach hat man meistens die Hornhaut noch austauschen müssen, weil die so eine lange Operation gar nicht ausgehalten hat. Wenn man so etwas macht, hat man einen Grund dafür und der Grund war der, dass man dem Patienten eben die Erblindung ersparen wollte. Was hat man anschließend getan, um etwas schonender sich dieser Gefäßwucherung zu nähern und die Erkrankung selektiver und schonender zu behandeln? Es ist etwas aufgekommen, das photodynamische Therapie heißt, was eine sehr gute Idee war, weil man einen Farbstoff dem Patienten in die Vene gegeben hat. Das ist ein sogenannter lichtaktivierbarer Farbstoff, der, wenn man ihn mit einem entsprechenden Wellenlängenlicht, das man mit dem Laser erzeugt, bestrahlt, dazu führt, dass sich nicht Wärme entwickelt und nicht Gewebe koaguliert wird, sondern dass sich die Gefäße, die diesen Farbstoff enthalten, von innen verschließen. Wir wissen, dass wir diese Gefäßwucherung hier beseitigen und austrocknen wollen. Das kann man machen mit so einer Laserbehandlung sehr gut. Und das Ergebnis ist dann, dass die Erkrankung wesentlich erniedrigt ist in ihrer Aktivität und dass man im Vergleich zu dem Sehverlust, der sehr massiv und sehr kontinuierlich war, unbehandelt, mit so einer werte wesentlich weniger Sehkraft verloren hat. Das war seinerzeit ein großer Durchbruch, aber Sie werden selber sagen, wieder ist es nur palliativ, denn das Sehvermögen ist ja in keinem Fall besser geworden, es ist nur nicht sehr viel schlechter geworden und das lag daran, dass man mit dieser Auslöschung hier, dem Gefäßverschluss mit dem kalten Laser und der Photochemie auch die darunterliegenden versorgenden Aderhautschichten zugemacht hat. So selektiv kann ein Verfahren, das nur mechanisch ist, eben nicht sein. Ganz selektiv sind aber Behandlungsmethoden, die an den biologischen Wurzeln einer Erkrankung ansetzen und das ist das, was wir jetzt machen indem wir uns das VEGF als den wichtigsten Biomarker vornehmen, der bei der Erkrankung offensichtlich eine führende Rolle spielt. Wir haben bei, in, bei unseren Patienten, die solche Erkrankungen hatten, die mit Gefäßwucherungen einhergehen, zum Beispiel Diabetiker oder retinale Venenverschlüsse oder Patienten mit so einer feuchten Makuladegeneration, genau gemessen, wie viel VEGF sich im Auge befindet Und man hat sehr schön zeigen können, dass sich im Vergleich zu normalen Patienten, die aber auch VEGF im Auge haben, weil es offensichtlich zum normalen Gefäßerhalt gehört, signifikant erhöhte Werte bei der Makuladegeneration finden und noch sehr viel höher bei anderen Erkrankungen, wo noch größere Gefäßgebiete am Auge erkrankt sind. Entsprechend liegt es nahe, dass man versucht, das VEGF, das krankhaft erhöht ist, im Auge zu senken. Das kann man tun mit sogenannten Anti-VEGF-Substanzen, das sind Antikörper, die genau nur dieses, diesen Gefäßwachstumsfaktor binden und damit neutralisieren. Und Sie sehen, wenn man jetzt die Patienten, die hier behandelt worden sind, wo man ausgehen muss von einem sehr hohen VEGF, einer hohen VEGF-Konzentration im Auge, regelmäßig behandelt und diese Patienten haben monatlich eine Injektion von einem antivegf antikörper bekommen, dass man radikal diesen pathologischen biologischen Stimulus entfernen kann. Das gilt besonders gut mit einem fragmentierten Antikörper, der seine Bindungsstelle nah am Zentrum von diesem pathologischen Wachstumsfaktor hat, der besteht hier aus zwei Strängen ist normalerweise umeinander gewickelt. Hier ist es nur der Länge nach ausgestreckt, damit man sieht, dass es lange Varianten und kurze Varianten von diesem Wachstumsfaktor gibt und dass es natürlich nur dann besonders effizient ist, wenn man im zentralen Teil eine Bindung und damit Inaktivierung dieses VEGFs erreicht und nicht, wie einige Medikamente das tun, weit außen, wo man natürlich immer, wenn diese Stelle hier schon gekürzt ist durch enzymatische Degradation im Gewebe all diese anderen Varianten gar nicht binden kann. Das war ein Medikament der Firma Pfizer, Markogen hieß das, das ein gutes Konzept hatte, aber im Auge leider nicht sehr wirkungsvoll war. Das Ranibizumab oder Lucentis aber, das jetzt die zugelassene Behandlung, die einzige zugelassene Behandlung ist, die eine gute Wirkung hat, die konnte zeigen, dass sowohl das Gefäßwachstum, die Angiogenese, umgehend auf Null reduziert werden konnte, weil nämlich alle Fragmente von dem Wachstumsfaktor neutralisiert werden konnten, genauso wie diese pathologische Gefäßdurchlässigkeit, die zu diesen starken Netzhautödemen geführt hat und auch das gilt für alle Untergruppen des VEGF. Ich zeige Ihnen das nochmal im Schema. Wir wissen, hier sitzt unter dem Seepigment, in das es zahlreiche Einlagerungen im Laufe des Lebens gegeben hat, eine aktive Gefäßschicht, die Aderhaut. Das ist die dichteste Gefäßschicht im menschlichen Organismus überhaupt. Und die lebt und erhält sich, indem sie diesen Wachstumsfaktor selber immer produziert. Wenn dieser Wachstumsfaktor aber massiv und pathologisch erhöht ausgeschieden wird, dann kommt es zu Wucherungen. Und diese Wucherungen kann man bekämpfen, indem man jetzt Antikörper ins Auge gibt. Diese Antikörper fassen sich den, das VEGF, neutralisieren es und verhindern, dass es an die Gefäßrezeptoren andockt. Wie kriegt man so ein Medikament, dieses oder andere, ins menschliche Auge? Ganz einfach eigentlich, man injiziert es, wie man das bei anderen Geweben auch tut. Sie sehen hier nicht ein Kaninchen, sondern einen normalen Patienten, wie wir ihn zu 30, 40 Mal täglich in der Augenklinik haben. Sie sehen, der Patient hat noch nicht mal mit der Wimper gezuckt, geschweige denn das Auge verdreht, weil die Injektion komplett schmerzlos ist. Man kontrolliert danach, ob das Sehvermögen des Patienten noch vorhanden ist. Das ist eine Standardbehandlung, wie sie 6.000 Mal im Jahr in unserer Klinik durchgeführt wird mit verschiedenen Medikamenten. Jetzt kennen Sie den Text schon, ich muss es nicht nochmal sagen, aber Sie sehen, wie ruhig das Patientenauge bleibt. Er hat natürlich Betäubungstropfen bekommen, die gelben Tropfen sind Jod zur Desinfektion, anschließend wird noch einmal desinfiziert. Das ist die ganze Behandlung und diese Behandlung ist innerhalb von ein paar Minuten geschehen. Sie ist schmerzlos aber sie hat einen erheblichen Effekt, denn das, was im Auge geschieht, ist, dass diese verschiedenen übermäßig im pathologischen Ausmaß ausgeschütteten Wachstumsfaktoren in ihren verschiedenen Längen, die dort dafür sorgen, dass Gefäße gerade eben nicht wuchern und gerade eben nicht durchlässig sind, das sind die verschiedenen Längen von dem VEGF, die alle im Auge zu finden sind, auch im normalen Auge, aber im pathologischen Fall extrem erhöht, die dazu führen, dass die Rezeptoren auf den Gefäßoberflächen aktiviert werden und dass dann über diese Aktivierung Endothelzellen anfangen zu wuchern Sie wuchern in verbotene Areale, nämlich durch die bruchliche Membran unter das seepigment in die Netzhaut. Sie bluten dort, sie vernarben und wuchern. Jetzt ist durch die Injektion sind monoklonale Antikörper, das ist eine ganz kleine Menge, 0,05 Milligramm ins Auge gegeben worden. Das sind kleine fragmentierte Antikörper, die sehr gut durch die Netzhaut durchwandern können, die das, den Zielort, nämlich die Gefäßschicht, erreichen und dort, im Speziellen das pathologisch erhöhte VEGF packen und damit eliminieren, verhindern, dass es an den Rezeptor bindet, dadurch kommt es nicht weiter zu Gefäßwucherungen und die Wucherungen, die bereits vorhanden sind, werden nicht mehr unterstützt, sondern werden atrophisch, die Flüssigkeit entweicht aus der Netzhaut wieder, Blut wird resorbiert und man hat wieder eine glatte Netzhaut. Dass das tatsächlich so funktioniert, die Bilder zeigen die Bilder, die wir bei unseren Patienten dann sehen. Hier sieht man, dass die Gefäßwucherung nach einer Behandlung komplett verschwunden ist und hier sieht man im OCT, dass die Wucherung und auch die Flüssigkeit in der Netzhaut komplett weg ist und dass sich wieder eine normale Phobia gebildet hat. Das Sehvermögen des Patienten in diesem Fall hat sich verdoppelt. Man kann jetzt mit den neuen Imaging-Methoden, die der Herr Dr. Ahlers Ihnen gezeigt hat, nicht nur sehen, welche Netzhautschichten vorher zerstört waren, sondern man kann auch genau drunter schauen, die obere Schicht abdeckeln und genau auf die Wucherung sehen, die genau darstellen, wie wir sie beim Patientenauge finden. Das ist das Ödem, das dieser Prozess an der Netzhaut macht. Und wenn man das behandelt, hier ist injiziert worden, eine Woche danach wird die Netzhaut schon viel trockener und diese Wucherung wesentlich flacher. Und nach nur vier Wochen ist kaum mehr etwas zu sehen, dort, wo der Ursprung des Übels war und in der Netzhaut auch keine Folge mehr, weil die Netzhaut komplett trocken geworden ist. Was heißt das für die Funktion an der Stelle? Auch dafür gibt es wieder Untersuchungsmethoden, das ist ein funktionelles Map. Hier sieht man, wo die Netzhaut funktioniert und wo nicht. Die rote Stelle ist der Ausfall, sitzt dort, wo die Wucherung sitzt, wenn man die Wucherung wegbehandelt, wie das hier erreicht worden ist. Nach drei Monaten sieht man, wie die Netzhaut auch wirklich wieder Funktionen aufnehmen kann. Das heißt, das ist wirklich eine ganz besonders effiziente Therapie, nicht nur morphologisch, sondern auch von der Funktion her. Und das hat sich auch in den großen klinischen Studien, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, gezeigt. Es wird im Gegensatz zum Normalverlauf des Sehvermögen sofort besser, deutlich besser und es bleibt auch besser. Das ist ein Unterschied von vier Zeilen. So etwas hat es in der Medizintherapie bis auf die Kataraktoperation nie gegeben, schon gar nicht bei Netzhauterkrankungen. Und wenn man vergleicht, was dieser monoklonale Antikörper, also ein ein biologischer Therapeut quasi, erreicht hat im Vergleich zu den Therapien, die es vorher gegeben hat, sieht man, dass es einzig und auf weiter Flur die einzige Methode ist, wie man das Sehvermögen wirklich verbessern kann, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern bei 30 bis 40 Prozent der Patienten um drei und mehr Zeilen. Das ist oft der Unterschied zwischen Lesen und Nichtlesen, zwischen Autofahren und nicht Autofahren können. Das kann man auch messen, den Nutzen dieses Sehgewinns durch Aktivitäten, die mit dem Nahsehen verbunden sind, Lesen. Natürlich und das darf man nicht unterschätzen, gerade für ältere Herrschaften nicht, ist auch Fernsehen dann erst wieder möglich, wenn man einen entsprechenden Fernvisus hat und jede Art von kommunikativem Leben, die mit dem Sehen verbunden ist. Also das hat einen ganz wesentlichen Stellenwert und einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass die intravitriale Pharmakotherapie ein ganz neues Konzept ist, dass diese antiangiogenetischen Substanzen extrem effizient sind, dass es ganz viele Anwendungen gibt. Mit der Makuladegeneration haben wir angefangen, weil sie so viele Menschen so intensiv betrifft. Genauso sind natürlich aber auch Diabetiker, die ähnliche Gefäßveränderungen am Auge haben, jetzt in Studien daran von dieser Behandlung zu profitieren. Gefäßverschlüsse sind eine Volkserkrankung, auch da reden wir wieder von einigen tausenden von Patienten. Natürlich wird es verschiedene Medikamente geben, antiangiogenetische nehmen wir jetzt, antiinflammatorische kommen, Gentherapeutika, die ebenfalls ins Auge gegeben werden können, zeigen, dass gerade in diesem geschlossenen System durch so eine direkte Gabe es eine besonders gute Wirkung geben kann. Wenn man behandeln kann, muss man natürlich auch wissen, wie man das im praktischen Leben umsetzt, wie man die Patienten langfristig kontrolliert, wie man mit so vielen Hunderten und Tausenden Patienten umgeht, die ja immer wieder kommen. Und letztlich natürlich auch, wie man sowas finanziert, denn neu entwickelte Medikamente sind teuer. Ich zeige Ihnen jetzt nur noch zum Schluss, was das alles bedeutet, dieser neue Durchbruch. Er bedeutet, dass wir erstmal lernen mussten, wie die Patienten behandelt gehören. Wenn man am Anfang häufig injiziert, wird das Sehen gut. Wenn man weniger häufig injiziert, verliert man den Gewinn. Das heißt, man ist nicht mit einmal davongekommen, das liegt daran, dass das VEGF, das man am Anfang herunter behandelt, irgendwann wieder aufflammt, dass es Rezidive gibt, das ist halt der Nachteil von jeder Art von Intervention in einem biologischen System, das sich dann auch wieder selber regulieren kann. Jetzt können wir nicht bei jedem Patienten Wachstumsfaktor im Auge messen, aber wir können die Netzhautdicke messen mit dem sogenannten OCT, das Sie jetzt hier schon weitlich kennen, und wir haben genau zeigen können, dass je dicker die Netzhaut ist, umso mehr VEGF ist im Auge. Das heißt, wir müssen hier das nicht messen, sondern wir schauen uns einfach die Netzhautdicke an und wissen, es ist wieder Behandlungsbedarf. So werden jetzt die Patienten behandelt, nicht mehr mit monatlichen Injektionen, wo jede Injektion ungefähr 1.500 Euro kosten allein an Medikament, sondern eben nur dann, wenn es sich im OCT zeigt, dass wieder die Netzhaut dick wurde, weil wieder so ein pathologischer Wachstumsfaktor im Auge ausgeschüttet wird. Und damit kann man sehr schön und langfristig das Sehvermögen halten, hat aber wesentlich weniger Injektionen zu machen als die monatlichen, das wären eben zwölf im Jahr, nämlich ungefähr nur die Hälfte. Außerdem muss man wissen, wann die Netzhaut dick ist und was das bedeutet, denn es ist ja ganz klar, dass nicht Flüssigkeit, in der Netzhaut, Flüssigkeit unter der Netzhaut und Flüssigkeit unter dem Sehpigment die gleiche Wirkung für die Funktion hat. Das heißt, was müssen wir denn wegtherapieren? Das hier, diese Zysten oder die Flüssigkeit unter der Netzhaut oder gar das noch tiefer liegend. Wenn man sich das jetzt mit den neuen Ausmessmethoden, wo man Flüssigkeitsvolumen messen kann, genau anschaut, sieht man einen ganz charakteristischen Verlauf, wie so eine erkrankte Makula auf eine Antikörpergabe reagiert und wenn man dann vergleicht, was wirklich mit dem Sehvermögen und dem Verlauf des Sehvermögens korreliert, dann sieht man, dass es ausschließlich die subretinale Flüssigkeit ist, also gar nicht die Flüssigkeit in der Netzhaut oder unterm Sehpigment, sondern dass das der wichtige Teil der Flüssigkeit ist und darauf müssen wir achten, wenn wir die Patienten behandeln. Und dann wissen wir natürlich auch, dass die Netzhaut ja durch das Sehpigment, das darunter liebt, lebt, und wenn dieses Sehpigment bereits solche großen Defekte hat wie bei diesem Patienten, das können Sie klinisch nicht sehen, aber Sie sehen es mit einem hochauflösenden Polarisations-OCT, das nur das Sehpigment zeigt, dann wird man diese Netzhaut vielleicht flach machen können, aber ein großes Sehvermögen ist nicht mehr zu erwarten, Entsprechend wird man diesen Patienten auch weder zwölf noch fünfmal im Jahr mit einer Injektion traktieren. Das sind Dinge, die wir gerade lernen. Das sind Dinge, aus denen Standards entstehen. Gerade aus der Wiener Klinik sind Standards herausgegeben worden, Guidelines, wie diese Behandlung durchzuführen ist, die innerhalb der europäischen Gesellschaft als die maßgebenden Empfehlungen behandelt werden. Sie sehen an diesem kleinen, Injizieren eines Medikaments ins Auge hängt ganz viel. Natürlich macht man sowas nicht stationär, sondern tageschirurgisch. Natürlich sind die Bilder, die man digital aufnimmt, das, was man Telemedizin nennt und die sind austauschbar zwischen verschiedenen Zentren. An unserer Augenklinik sammeln wir von 200 Universitätskliniken weltweit solche Bilder und werten sie aus. Außerdem entstehen aus so einer großen Erfahrung mit so vielen Patientendaten dann auch passende internationale Standards. Und wie man das alles in einen ökonomischen Guss bekommt, dass man so viel ausgibt wie nötig, aber so wenig wie möglich, ist ein weiteres, glaube ich, ganz ubiquitär relevantes Thema in der allgemeinen Medizin, nicht nur in der Augenheilkunde. Vielen Dank für Ihr Interesse.